0: Hallo alle miteinander und willkommen zu dieser, ja, mini -Cast episode des Light Novel-Podcasts, denn die Anime NYC oder so ähnlich war jetzt letzte Woche in Amerika und da wurden einige neue Lizenzen angekündigt von englischen Verlagen. Es gab einiges an Light Novels, eine neue Light Novel-Lizenz von Seven Seas, eine von Viz Media und gleich sechs neue von Yen Press, Außerdem hat J-Novel Club die ersten Manga-Lizenzen angekündigt, die sie ab diesem Jahr veröffentlichen werden und ich denke, das ist auch etwas, das ganz interessant anzugucken sein wird. Ja, wie ihr seht, es gibt eine ganze Menge neuer Zeug, deswegen habe ich beschlossen, da eine extra Episode zu machen ähm, und das ein bisschen von dem regulären Podcast zu trennen, weil wir sonst 30 Minuten lang nur die neuen Lizenzen besprechen und äh, das will ich nicht unbedingt machen, deswegen gibt es jetzt hier diese kleine Minicast-Episode reingeschoben. Aber gut, fangen wir an mit der allerersten Lizenz und die ist von Seven Seas. Die haben nämlich eine einzige, ja, nur eine einzige neue Light lizenz angekündigt und das wird sein Restaurant to Another World bzw. Isekai Shokudo auf Japanisch von Junpei Inuzuka mit Illustrationen von Katsumi Enami. Das erste Volume soll in print und digital am 18. Juni 2019 erscheinen. Es dauert also noch ein bisschen bis dahin. Die Reihe hat tatsächlich nur vier Bände bisher, hat allerdings schon einen Anime bekommen, der im Juli 2017 gestartet ist, also er lief bereits letztes Jahr. Vielleicht haben einige von euch den ja schon geguckt. Ja, wie der Titel eindeutig, ja, aussagt, der, die Light Novel ist mal wieder eine Isekai Light Novel. Allerdings geht es um ein Restaurant in einer anderen Welt, wo allerlei Fabelwesen ihr Unwesen treiben. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm, der Anime scheint ja eigentlich recht beliebt gewesen zu sein, als er letztes Jahr lief. Allerdings habe ich den übersprungen, weil es nicht so ganz meinem Beuteschema entspricht. Allerdings finde ich es cool, dass wir immer mehr von diesen etwas anderen Isekai-Serien kriegen. Ähm, ich habe ja schon mal über Isekai Non Birinoka gesprochen, also Farming Life in Another World. Ich glaube, Isekai Shokudo geht in eine ähnliche Richtung und ich werde mir da wahrscheinlich dann den ersten Band holen, wenn er nächstes Jahr erscheint. Und wie gesagt, die Reihe hat bisher auch nur vier Bände. Also ich denke, das ist etwas, in das ich getrost reingucken könnte. Die nächste Lizenz ist von Viz Media, beziehungsweise von Viz Medias Haikasuho Imprint. Das ist ja quasi das Light Novel Imprint, ähm, unter dem, die auch zum Beispiel The Legend of the Galactic Heroes veröffentlicht haben oder die Bücher zur Project, ja, die Bücher von Project Ito. Und die haben jetzt angekündigt, dass sie nächstes Jahr Automatic Eve von Rokuro Inui rausbringen. Das ist keine Leitnobel im klassischen Sinne, sondern eigentlich eher ein normaler Roman aus dem Jahr 2014 mit einer Neuauflage letztes Jahr. Die wird nächstes Jahr erscheinen. Man weiß allerdings noch nicht wann. Es hat noch keinen Termin. Ähm, was ich der ähm, Beschreibung entnehmen kann, es ist es wohl so eine Art Science-Fiction-Serie, die allerdings sehr stark von dem, ja, von ja, der japanischen Kultur angehaucht ist. Es geht irgendwie um irgendwelche Technologien und Automata, also, ähm, ja, Roboter, die wie Menschen aussehen und, ja, und diese Automata, genannt Eve, da kommt wohl irgendwie das Geheimnis hinter ihrer Entwicklung raus und soll wohl die Welt für immer verändern. Also ist es ist halt das, was man so von, eigentlich von einer klassischen Science-Fiction-Dystopie-Geschichte ähm, so erwartet. Klingt ganz interessant. Ich habe auch noch nichts von Heikasuru bisher gekauft, wobei mich eben die Project Aito Trilogie schon interessiert, aber ich glaube, da werde ich, da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ähm, ich habe schon länger keine gute Science-Fiction-Geschichte mehr. Vielleicht finde ich die ja dort. So, dann machen wir weiter mit den neuen Lizenzen von Yen Press bzw. Ihrem Yen On Light Novel Imprint. Ja, Yen Press eskaliert natürlich mal wieder, hat erstmal sechs neue Serien angekündigt ähm, und keine davon ist so wirklich etwas, was man erwartet hat. Bis auf eine Serie, die ich schon gerne früher lizenziert gehabt hätte, aber alles schön der Reihe nach. Die erste neue Lizenz ist The Dirty Way to Destroy the Goddess's Hero, beziehungsweise auf Japanisch Megami no Yusha o na Hoho von Sasaki mit Illustrationen von Tosaka. Ähm, ist eine relativ neue Serie, die läuft erst seit Januar 2017 mit aktuell. Fünf Bänden, nein, das sind sogar insgesamt nur fünf Bände, also die Reihe ist fünf Bände lang. Es geht um einen Typen, der natürlich in eine andere Welt transportiert wird. Natürlich ist es eine Fantasy-Welt. Er soll allerdings der Bodyguard eines Dämonenlords werden. Und das ist auch so ziemlich die einzige Information, die es bisher zu dieser Reihe gibt. Sie ist, wie gesagt, sehr, 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 sehr neu und auch sehr kurz. Also, wie gesagt, nur fünf Bände. Ich... eigentlich... Sieht die Reihe nicht so aus, als ähm, wäre sie etwas, das ich zwingend brauche, aber dann wiederum hat sie auch nur fünf Bände, also könnte ich es mir überlegen. Das Problem ist, so wie Yen Press, äh, Yen On, ihre Light Novels veröffentlicht, ähm, braucht die Reihe zwei Jahre, bis sie komplett auf Englisch draußen ist und wahrscheinlich werde ich dann irgendwann mal vergessen, <lacht> die neuen Bände zu kaufen. Aber es ist interessant, also y Yen On anfängt ein paar... Neuere Serien zu lizenzieren, mit weniger Bänden, gefällt mir sehr gut. Auch viele Sachen, die noch keine Anime-Adaptionen haben, das werden wir jetzt auch, werdet ihr im Verlauf der Episode merken, wenn ich weitere, über die weiteren Titel rede. Die Ausnahme allerdings ist The Hero is Overpowered but Overly Cautious, beziehungsweise Kono Yusha Gaode Tue Kuse ni ja, es hat einen sehr seltsamen japanischen Titel. Dieses Tue mit T U E E ähm, ist auch eine relativ neue Serie, die seit 2017 auch erscheint mit auch bisher fünf Bänden. Ähm, da wurde vor kurzem tatsächlich eine Anime-Adaption angekündigt dafür. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar schon in der letzten Podcast-Episode war oder ob das jetzt noch in dieser kommt. Ich bin mir nicht sicher, wann das angekündigt wurde. Ähm, es geht um, naja, mal wieder einen Typen, der in eine andere Welt reinkarniert wird. D die Sache ist allerdings die, dass der Protagonist ein wenig sehr übervorsichtig ist und deswegen im Grunde nichts tut die meiste Zeit, außer er ist sich 100% sicher, dass dabei nichts schief gehen kann. Also im Grunde genau das, was im Titel steht. Der ist zwar richtig krass stark, aber er ist einfach richtig krass ängstlich und übervorsichtig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, obwohl ich sagen muss, dass diese Anime-Adaption-Ankündigung mir schon ein bisschen Geschmack gemacht hat auf diese Serie, zumal die Anime-Adaption auch von Studio White Fox ist, die zum Beispiel aktuell Goblin Slayer, nächstes Jahr Arifuretta machen, das haben die noch Katana Gatari, Steinsgate, ReZero, also die machen echt geile Serien. Und auch hier wieder, es gibt nur fünf Bände, der fünfte Band ist sogar erst im November, am 10. November erschienen, also erst diesen Monat. Ähm da bin ich mir noch nicht sicher. Da könnte es sein, dass ich ähm, entweder auf den Anime warte und dann entscheide, ob ich die ähm, Novel-Reihe kaufen soll. Oder ich ähm, warte auf die ersten Rezensionen. Die nächste neue Lizenz. Ich freue mich richtig, denn es handelt sich hierbei um Isekai Gomon Hime bzw. auf Japanisch, äh, auf Englisch. Torture Princess, Fremdtortürchen von Ayasato mit Illustrationen von Saki Ukai. Und ja, ich kenne diese Light Novel. sie erscheint seit April 2016 auf Japanisch mit bisher sieben Bänden und ich habe vor zwei Jahren angefangen, eine Fanübersetzung zu lesen, die nach dem ersten Band allerdings abrupt aufhörte, was ich sehr schade fand, denn ich fand die Reihe sehr cool. Es geht um diesen Typen namens Kaito, der in eine andere Welt beschwört wird, ähm von einer Prinzessin, die allerdings ein wenig sehr versessen ist, darauf Leute zu foltern. Sie hat eine Mission, sie soll 13 Dämonenfürsten umbringen, nur um danach von der Kirche einen gnädigen Tod zu erhalten, denn sie wurde ja zum Tode verurteilt. Und es gibt auch eine Manga-Adaption, die seit letztem Jahr läuft. Ähm, Habe ich auch gelesen, war nicht ganz so gut wie die Light Novel. Und... Es ist zwar eine Isekai-Light-Novel, es ist allerdings wirklich was ganz anderes, als man erwartet. Es ist eine Dark-Fantasy-Novel, die in sehr brutale und teilweise, teilweise abartige Ab Abgründe hinabsteigt. Ähm, aber das hatte irgendwas. Ich, ich kann es nicht genau sagen. Also, ich mochte diese Dynamik vor allem zwischen Kaito... Ähm, Kaito ist ein sehr interessanter Protagonist... Ich werde jetzt nicht zu viel verraten, weil er hat eine sehr interessante Vergangenheit und ich finde, das ist etwas, das man ähm, selber lesen sollte. Und diese Dynamik zwischen ihm und unserer unser Fremd Tortürchen ähm, ist etwas sehr interessantes. Ja, wie gesagt, ich habe vor zwei Jahren schon eine Fanübersetzung gelesen. Ich hätte damals am liebsten schon die Novels auf Englisch gehabt, freue mich aber trotzdem, dass sie nächstes Jahr dann auf Englisch bei Yenon erscheinen vor allem mit den Illustrationen von Saki Ukai. Äh, Saki Ukai hat auch die Illustration zu Black Bullet gemacht und ich mag ihren Artstyle unglaublich und deswegen freue ich mich, das Ding dann in der Hand halten zu können und es so lesen zu können mit diesen wundervollen Illustrationen. Außerdem, vielleicht ist es auch noch für einige interessant, die Manga-Adaption, die bisher drei Bände hat, wird auch noch bei Yen Press erscheinen. Aber machen wir weiter mit einem kleinen Einzelband, den Yenon lizenziert hat, und zwar Wolf Children, Arme und Yuki. Ja, das sollte euch eventuell ein Begriff sein. Ist die Novel-Adaption zum gleichnamigen Film von Mamoru Hosoda. Beide erschienen im Jahr 2012. Ist ein Einzelband, wie gesagt. Ich habe den Film gesehen vor einiger Zeit, als er auf Arte einmal lief. War sehr gut, war allerdings emotional traumatisierend auf einem Level, dass ich nicht weiß, ob ich das den Heartbreak noch einmal durchleben kann, weswegen ich mir die Novel wahrscheinlich nicht kaufen werde. Zumal, so ich das von Yen Press kenne, sie das Buch wahrscheinlich im Hardcover releasen werden. Das machen sie nämlich mit all ihren Filmadaptionen bisher. Ähm, wird dementsprechend teuer, deswegen, da verzichte ich dann doch drauf. So, die vorletzte neue Lizenz ist Bottom-Tier-Character Tomosaki bzw. Jakuchara, Tomosaki Kun bzw. Jaku Kiara, ich glaube Kiara wird das ausgesprochen, also Character. Tomosaki Kun ist eine Romcom mit bisher sechs Bänden beziehungsweise Eigentlich sieben. Der siebte Band ist Band 6,5. Erscheint seit 2016, geschrieben von Yaku und mit Illustrationen von Fly. Was ich hier interessant finde, ist Fly ist der Character Designer von Irozuku, ein Anime, der gerade in dieser Season läuft. Das ist mir aufgefallen, als ich mir so die Cover-Illustrationen angeguckt habe. Und allein das ist, finde ich, schon ein Grund, ähm, sich mal ein bisschen mit dieser light -Novel reihe auseinanderzusetzen. Aber worum geht es da? Um den lieben tomosaki kun der <lacht> seinen Namen im Titel verewigt hat, der einer der besten Gamer in Japan ist und findet, dass das echte Leben nur ein schlechtes Spiel ist. Also, basically, wie die beiden Geschwister aus No Game No Life. Ähm, bis er dann auf eine Gamerin trifft, die genauso gut ist wie er und ihm dann ein paar Cheats beibringen will. Ich weiß jetzt nicht genau, was das heißen soll. Ähm, es ist allerdings eine Rom-Com, die mich von der Art her sehr, oder ja, die erinnert mich halt einfach sehr stark an Gamers, was ja jetzt seit kurzem auf Deutsch erscheint und ich mag Gamers bisher wirklich sehr, deswegen werde ich wahrscheinlich auch bei Bottom-Tier-Character Tomosaki vorbeischauen zumal die Serie eine Romcom ist, und von der gibt es auf dem westlichen Markt in Light novel form kaum welche, also man kann das auf einer Hand abzählen. Es gibt My Youth Romantic Comedies Wrong as I Expected, Toradora, und das war's. Man könnte noch Psychome dazu zählen allerdings. Ähm, ist Psychome ein, ein wenig einzigartig. Aber ja, wie gesagt, eine Romcom, in der es um Gamer geht, Erinnert mich an Gamers, Gamers mag ich, deswegen wird das definitiv auch geholt. Auch wenn wir noch keine Details haben, wann das Ding denn nun eigentlich rauskommen soll. Und die letzte Lizenz von Yenon ist Last Round Arthur's Scum Arthur and Heretic Merlin. Beziehungsweise auf Japanisch Last Round Arthur's küse Arthur Togedo Merlin. Oh Gott, ich hasse diese japanischen Titel, vor allem wenn die englische Namen benutzen. Geschrieben von Taro Hizuji mit Illustrationen von Kiyotaka Haimura. Taro Hizuji kennt ihr von Akashic Records of Bustard Magic Instructor und Kiyotaka Haimura von A Certain Magical Index. Ist eine sehr, sehr neue Novel Reihe. Der erste Band erschien tatsächlich erst am 20. Juni diesen Jahres. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt ähm, überhaupt ein Einzelband ist oder eine Reihe. Dazu finde ich leider keine konkreten Informationen zurzeit. Das Internet scheint sich allerdings relativ einig zu sein, dass es sich hierbei um eine längere Reihe handelt. Ähm, es geht um Rintaro, der komplett gelangweilt von seinem Leben ist und deswegen versuchte er seiner Freundin, Fragezeichen, Runa zu helfen, ähm, als der, als König Arthur, ja, zu König Arthur zu werden. Das einzige Problem ist nur, dass sie Excalibur verkauft hat. Und ich habe wirklich keine Ahnung, was genau das bedeuten soll. Ja, ich habe die ganzen News von ähm, von Anime News Network und deren ihre Beschreibungen sind leider sehr spärlich. Ich glaube, die kommen sogar direkt von Yen Press. Wie bereits gesagt, es ist von dem Autor von Akashic Records of Bastard Magic Instructor, was ja auch ein Anime bekommen hat letztes Jahr, meine ich. Ähm, Habe den damals nicht geguckt, soll aber vielen gefallen haben und zumal diese Reihe auch nur einen Band hat, werde ich hier vermutlich zuschlagen. Ähm, ich weiß nicht. Ich kann mir halt unter der Beschreibung nichts vorstellen. Das scheint, also das erkennt man, das sieht man ja an diesem Scum Arthur. Das geht vermutlich in eine ähnliche Richtung wie Bastard Magic Instructor. Einfach, dass der Protagonist eine absolut schreckliche Person ist, ähnlich wie bei Konosuba, wo die Protagonisten einfach nur absolut dumm und, ja, kacke sind, aber auf eine witzige Weise. Also es scheint eventuell in eine Parodierichtung zu gehen, wenn jemand da irgendwie mehr Informationen haben sollte, Ähm. fände ich das cool. Ist aber auch interessant, dass Ian Press Presses geschafft hat, so eine neue Reihe zu lizenzieren und vor allem, dass sie nicht Akashic Records bringen, sondern... Last Round Arthurs. Das ist irgendwie irgendwie seltsam. Aber gut, damit hätten wir jetzt die ähm, Lizenzen von Yen Press geschafft. Kommen wir zu den J-Novel Club-Lizenzen. Ja, schon seit, ich glaube, einem Monat ist wurde die äh, Announcement-Page aktualisiert von J-Novel Club äh, mit fünf Manga-Lizenzen und fünf Lightnovel-Lizenzen. J-Novel Club hat jetzt allerdings gesagt, dass es noch gut bis... Ähm, ja, dass es noch ein bisschen dauert, bis sie ihre neuen Light Novels ankündigen. Die Mangas dagegen findet man bereits auf ihrer Website, noch nicht auf der Announcement-Page, allerdings existieren jetzt schon Seiten für die Mangas, die sie veröffentlichen wollen. Insgesamt fünf Stück, die ich jetzt mit euch durchgehen werde. Die meisten davon sind ähm, Manga-Adaptionen von Light Novels, die die zum Teil auch selber lizenziert haben. Die erste ist zum Beispiel »How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom«. Ja, die Reihe erscheint ja, also die Light Novel erscheint seit einiger Zeit schon bei J-Novel Club, seit kurzem auch als Print Edition bei Seven Seas. Hab gehört, dass es gut sein soll, hab's allerdings selber nicht gelesen und bin noch nicht so interessiert. Ja, der Manga hat jetzt aktuell zwei Bände in Japan und ähm, wie es scheint, werden sie ihre Mangas so ähnlich releasen wie ihre Light Novels, das heißt, man kann die einzelnen Kapitel online lesen oder sich die als E-Book vorbestellen. Dann die kompletten Manga-Bände. Das zweite ist die Adaption von Infinite Dendrogram mit bisher drei Bänden. Ja, hier das gleiche wie bei ähm, How a Realist Hero Rebuild the Kingdom. Erscheint seit geraumer Zeit bei J-Novel Club digital. Es gibt noch keinen Paperback-Release. Ähm, ich habe tatsächlich den ersten Light-Novel-Band von Infinite Dendrogram gekauft vor einigen Monaten bin aber irgendwie hab irgendwie nicht die Motivation gehabt, den zu lesen. Also, vielleicht schaue ich da rein. Vielleicht kriegt es ja auch eine Printausgabe. Vielleicht würde ich mir die dann auch kaufen. Soll auch sehr gut sein. Also, ich habe auch zu Infinite Dentrogram nur Positives gehört. Ist ja eine äh, VR-MMO-Geschichte. Ähm, ja, wie gesagt, würde ich mich gerne auseinandersetzen damit. Scheint ja sehr beliebt zu sein. Die nächste... Manga-Adaption ist von Seri Gensuki, a.k.a. Spirit Chronicles, was seit kurzem erst bei J-Novel Club erscheint. Ich glaube, ja, es ist, glaube ich, erst ein E-Book raus, vielleicht sogar zwei. Der Manga hat auch zwei Bände in Japan. Ähm, die Reihe ist in Japan auf jeden Fall sehr beliebt, interessiert mich allerdings eher weniger. Also scheint auch wieder so ein Isekai-Ding zu sein, ähm. Ich weiß nicht, ich würde davon eine Fanübersetzung lesen vielleicht, aber ich habe irgendwie nicht so das Verlangen, Geld dafür auszugeben. Aber vielleicht warte ich da auch noch auf ein paar Reviews von den, von den Light Novels. Die nächste Manga-Lizenz ist eine, ein Originalmanga, wie es scheint. A Very Fairy Apartment von Amakara Surume. Ähm, ist ein Yonkoma-Manga, also ein Four panel manga der ziemlich auf Comedy ausgelegt ist, wo es um einen Studenten geht der wohl in einem Apartment zusammen mit Kreaturen aus einem anderen aus einer anderen Welt wohnt deswegen äh, very Fairy apartment ähm, erinnert mich von der Art her ein bisschen an Invaders of the Rokujoma ähm also eigentlich erinnert mich die ganze Beschreibung an Invaders of the Rokujoma nur sieht das nicht ganz so nach Harem Fanservice wie auch immer aus und die letzte Lizenz die letzte Manga-Lizenz ist Ascendance of a Bookworm von Miyakazuki und Suzuka mit, ja, insgesamt sieben Bänden, ist abgeschlossen. Ähm, bei dieser Reihe ist die Besonderheit, dass sie auf einer Light Novel basiert, die allerdings noch nicht auf Englisch lizenziert ist. Es geht ähm, um eine College-Studentin, die absolut in Bücher verliebt ist und dann stirbt, als sie in einer anderen Welt ist. Ähm, beschließt sie ja. In, äh, ja, auch so viele Bücher zu lesen wie möglich. Problem ist nur, dass sie in einer Welt lebt, in der fast niemand lesen kann und dementsprechend kaum Bücher existieren. Und deswegen fasst sie den Beschluss, sie muss halt selber Bücher schreiben. <lacht> und deswegen will sie eine Bibliothekarin werden. Ich kenne diese Reihe, ich habe sie sehr oft in den ähm, Rankings von Justice of Stone gesehen, die neuen Bände. Also die Reihe hat jetzt auch schon irgendwie 16, 17 Bände. Und das klingt... So, als würde ich es absolut lieben können. Das Problem ist halt nur, wir haben jetzt nur den Manga, die Light Novel hat viel zu viele Bände und die Light Novel ist bisher auch noch nicht mal lizenziert. Ich könnte mir allerdings vorstellen, ähm, dass J-Novel Club auch den Manga lizenziert. Äh, ich meine natürlich, dass J-Novel Club auch die Light Novel dazu lizenziert. Ähm, weil, wie gesagt, das dauert ja noch ein bisschen, bis die, die Light Novels ankündigen. Also, ich würde die Light Novel... würde ich auf jeden Fall kaufen. Weil, ja, das scheint nach so einer... es scheint eine Slice-of-Life-Story zu sein, mit Fokus auf Büchern und ich liebe Bücher. <lacht> Nicht nur Light Novels, ich liebe auch normale Bücher. Deswegen, das würde ich mir kaufen. Ansonsten interessieren mich die Manga-Lizenzen von J-Novel Club. Bisher weniger. Zumal ich da schon im deutschen Markt viel zu viel Geld ausgebe. <lacht> Aber gut, das war's jetzt mit dieser zweiten Minicast-Episode mit den neuen englischen Light-Novel- und teils auch Manga-Lizenzen. Ja, schreibt ihr mir doch in die Kommentare, was euch davon am meisten interessiert und was ihr euch davon holen werdet. Ähm, also, Fremdtortürchen und Tomosaki-Kun werden auf jeden Fall bei mir landen. Vielleicht auch Restaurant to Another World. Mal schauen, mal schauen. Und ja, ich bin vor allem gespannt, was J-Novel klappt noch an digitalen Light-Novel-Lizenzen für das nächste Jahr so bekannt geben wird. Ihr könnt ja mal eure Meinungen oder eure Spekulationen in die Kommentare schreiben, sofern ihr auf YouTube seid. Ansonsten wie immer geht es regulär am 3. Dezember hoffentlich weiter. Ich habe es in letzter Zeit nicht so ganz hingekriegt, die Folgen pünktlich zu machen. Und ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen unter @LightNovelCast.de. Dort seid ihr immer informiert, für den Fall, dass sich mal irgendwelche Folgen verschieben oder irgendwelches Zeug halt, was diesen Podcast oder Light im zum Allgemeinen betrifft. Wie gesagt, wir sehen uns dann, beziehungsweise hören uns dann, beziehungsweise ihr hört mich hoffentlich in der nächsten Episode am 3. Dezember. Bis dann und ciao.